0: Zondag 9 juli 2017. Een prachtige zomerdag en etappe 9 uit de Tour de France. Een dramatische koninginnenrit. Live vanaf ons dakterras in Amsterdam-West is dit De Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers. Het peloton moest vandaag 181 kilometers door de Jura. Bergop, bergaf. Er werd drama voorspeld, vooral vanwege het onweer in de laatste afdaling. Dat viel mee... Het werd geen gladde afdaling, maar drama kwam er toch. Robert Geesink viel uit. Jaron Thomas viel uit. Richie Port werd per ambulance afgevoerd. Het werd een sprint tussen de overgebleven favorieten, waarvan er eentje reed met een kapotte versnellingsbak. En laat hij er nou net met de overwinning van doorgaan? Dat gladiolen voor Rigoberto, Oeran, 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 Oeran. Bargui can't be counted out either, this is phenomenal stuff It's almost a slow motion bicycle race as around Rann the front This will be an immense victory if a holds on He's going to get mobbed here by the French. Too, I think Rann trying to sustain it, Rann to the line Oh, did he get it? Or oh, was it Bargui? That is yeah. amazing I wish I could be in the south of France, -France. In the south of France Sitting right next to you wat een dag vandaag, Willem. Ja man,
1: echt, uh, ik ben kapot. Ja. <laughs> Dat was uh, nog geen uh, drie uur geleden, denk ik. We zaten We op het terras van Bert Wagendorp in Cunenborg te keuvelen over de koers. Het was nog vredig. Het was nog vredig. Nou ja, op geen zink na dan, maar daar komen we zo op terug. En toen zijn we teruggeraced over de A2 met langs de lijn aan. Zo nu en dan een tourflits. Ja. Tourflits. En, uh, en, uh, en toen hebben we de laatste, de laatste klim plus afdaling hebben we bij mij thuis gekeken.
0: Ja, dat was erg tevreden hè, met de rit naar Culemborg. Vooral toen we het dorpje Parijs tegenkwamen.
1: <laughs> ja. We zeggen iedere keer Parijs is nog ver, maar dat is gewoon helemaal niet waar. Op 48 kilometer van Amsterdam ligt Culenborg-Parijs.
0: Je ja, nee, deed nog het raampje voor mij open zodat ik er een foto van kon maken. Ja, we hebben een foto gemaakt. Ga je die nog twitteren? Of het, hoe zit het? Voor het sociale media-moment. Zeker. Culemborg, Parijs. Helemaal niet
1: weg. Het zou echt een super city slogan zijn. Kulenborg, Parijs. Helemaal niet weg. Ja.
0: <laughs> Maar, um... Het was wel een feestje hoor, vond ik. Om uh, in de auto te zitten, radiotour aan te hebben. En Heerlijk hè? Je, je kan zo met die Ziggo-app, kan je dus op je telefoon, kan je gewoon naar de etappen kijken.
1: Ja, ik was aan het sturen, Tim, dus dat kon ik niet doen. Ik kon, <laughs> ja. moest het van de radio hebben, van jouw uh, hysterische geschreeuw, zo nu en dan.
0: Ja, waarin ik de hele tijd uh, de koplopers door elkaar haalde, zei ja. ik. Willem, Galopijn moet eraf. <laughs> oh nee, het is Bakeland. <laughs> en wie, wie rijdt er ook alweer bij Bahrein-Merida? Ja. <laughs> Wie is ook weer de kopman van Bahrein? Nee, van de Emiraten. Oh ja, van de Emiraten. Punt. O, A, e, ploeg. Ja. ja, het was wel... Weet je uh,
1: het nu? Ja, ik vind het wel een hele fijne manier... het, ja. Ik vind het wel een hele fijne manier om Toer te luisteren, toch? Radio tour heeft wel echt de
0: sfeer die je wil. Vind je niet? Ja. Ja, het is eigenlijk... Het is die Geolippens is gewoon echt wel goed. Raar dat je het niet kan kopiëren hè, voor tv. Want je kan natuurlijk zeggen, ze hebben iets meer, ze, ze moeten dingen beschrijven. Ja. Maar ik zou zeggen dat de commentatoren misschien toch ook gewoon moeten beschrijven wat ze zien. Zodat ja. het voor de mensen die niet precies weten waar ze naar zitten te kijken, ja. dat dat gewoon duidelijker wordt. En dan kan je het gewoon ook meer die sfeer van radio tour krijgen.
1: Is zo. Maar dus maar goed.
0: Mes, misschien moet Geolippens eens naar de tv.
1: Ja. Nou, bij deze. Goede suggestie. Ja. Ik zie dat jij uh, mijn natje hebt, <laughs> hebt gepakt.
0: Wat hebben ja, we? Verse bessersap uit de achtertuin in Breda. Van mijn schoonouders. Ja. Super lekker. Ja, een soort limonade. En maar alcoholvrij is ook wel eens goed. <laughs> je zei al dat je een lichte kater had. Ja, maar zeker voor deze etappe. We moesten even scherp zijn, Willem. Ja. Dus het is goed dat we geen alcohol bij ons hebben. Want we wel... hebben ontzettend veel te bespreken.
1: Het is nog net geen rode bietensap. Maar rode
0: bessersap is ook, is ook gezond. Ja, we hebben enorm veel te bespreken. Dus ik denk dat deze rode lantaarn
1: ongeveer duizend uur gaat duren. <laughs> ja,
0: ga er maar voor klaar zitten Want we gaan elk detail onder het vergrootglas leggen. Proost, Willem. Proost, Tim.
1: Laten we beginnen met, uh, met ja, wat, wat voor koers was het vandaag. We reden vandaag van Nantua naar Chambéry. Door de Jura, zoals jij al zei. En um, ja, het belangrijkste, drie klimmen van het categorie. Dus dat zijn, uh, zijn echt de zwaarste klimmen. Waaronder de Colombier, een, uh, een, vermaarde, een vermaarde berg. Uh, um, en uh, die niet de koninginrit opvallend, is dat die niet eindigde bovenop een berg, maar zelfs niet eens in de afdaling, maar gewoon op het vlakker. Dus het laatste, ik geloof 15 of 20 kilometer, was, uh, was min of meer vlak. Ja. En um, dat,
0: uh, dat uh, beïnvloedde de koers ook behoorlijk, zoals we daar straks uh, zullen zien. Ja, dat is volgens mij de, waarom de um, etappe zo loopt, waarom de tourorganisatie dit zo wil, is omdat het de favorieten, als je dan berg, een finish bergop hebt... dan wachten ze helemaal tot de laatste beklimming. Yeah. En nu hopen ze... Ja, als je dan drie uh, buitencategorie beklimmingen hebt... Uh, die, waar niet de finish bovenop ligt... dan hopen ze dat het spektakel al op die beklimmingen losbarst. Ja. Yeah. Nou, dat hebben ze wel goed voor elkaar gekregen. Zoals ja, ook...
1: behalve dan dat dat laatste stuk wel weer heel veel... Uh, dat, het, dat je daar wel heel veel in kunt herstellen nog.
0: Ja, van wat je verliest bovenop de berg. Het is ook niet gunstig voor de klimmers... die dan nog vlak moeten rijden... en die zijn er vaak niet zo goed in. nee. En uh, zaten... wat ook leuk was, is ja. dat die Grand Columbia. die kan je dus van een heleboel kanten oprijden. En nu was het wel echt van de moeilijkste kant, reden ze dus naar boven. De stelste, de ja. stelste stuk. Ja.
1: Oké, okay. nou dat was de etappe. Wij zaten om, uh, om half één zat ik in de auto en uh, kwam mij aangefietst om, uh, om naar uh, Culemborg te rijden. En wat schetste onze verbazing nog voordat we de radio aan konden zetten, kregen we appjes en, uh, en zagen we op Twitter het volgende bericht.
0: Ja, Robert Geesink, ab abandon.
1: Echt, uh, echt kloten. Hij was gevallen. Bergop ook nog.
0: Het ja. was een hele rare valpartij. Nou ja, het, was ook, het, was, het, het is altijd zo raar als er iemand valt en dan gelijk abandon. Denk je meestal denk je van: ja, zo aan het begin van de rit. Yeah. Stap dan nog gewoon een keer op je fiets. Zo erg kan het toch niet zijn? Nee. Maar ja, zo ja. erg was Rij, het wel.
1: Rijd er even af die gebroken ruggenwervel.
0: Ja. <laughs> Jos van Emden die vertelde na afloop uh, dat hij erachter reed. Yeah. Dus, waar, het was dus nog voordat de vijfde kilometer van de etappe bereikt was. En die zei. dat. Uh, zo snel al? Ja. Die zei dat, uh, dat er iemand voor Geesink in de Berm reed. Ja. En dat Geesink daar overheen viel.
1: Okay. Ja, het was wel een, een valpartij die nog een ander slachtoffer eist. De Mori. Die we in de herhaling beelden. We zagen Geesink weer snel staan en aan zijn rug voelen. En ja. Mori lag echt als een soort speenvark op de grond
0: uh, te gillen. Dus uh, die had ook. Uh, Pijn. Maar zou, is het dan dat uh, het was misschien wel zo'n etappe waar iedereen furieus van start ging, omdat je allemaal bij de ontsnapping wil zitten, Ja, allemaal voorin wil zitten natuurlijk. Geesink, misschien ook. Ja, nee, die zijn. Nee. Het was afgescheiden achter, aan het peloton volgens mij.
1: Ja, ja. ja het is sneu voor Geesink. Dat is eigenlijk alles wat ik over wilde zeggen. Ja, toch? Maar um, eh, ver, vervolgens, uh, ja, Geesink alweer Super jammer, maar gelukkig zagen we nog wel wat andere Nederlanders. Uh, kopgroep van 38
0: man ontstond er redelijk snel. Ja, weer allemaal hele goede. Het was weer een hele goede kopgroep. Ja. Veel goede klimmers.
1: En uh, drie Nederlanders. Mollema, Laurens Dam en uh, Dylan
0: van Baarle. Ja. Uh, ja. En veel uh, Sunweb. Ja, Warren Bar Giel probeerde Vijf het gewoon of weer. Vijf man Van Sunweb. Die zat er gisteren zat bij, bij de ontsnapping. Ja. En nu gewoon weer. Nou ja, niet dus, en, en dus Laurens Dam van Sunweb, maar ook uh, Michael Matthews. Ja. En waarom zat hij? Wat dachten ze dan? Gingen ze de ze ja, sprint? Uh, ze
1: op de groene trui. En volgens mij denken ze, uh, of tenminste, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ze denken we kunnen in de pure vlakke sprint. Kunnen we, kunnen we Kittel niet kloppen. Of de mare niet kloppen met Matthews. Maar als we nou alle tussenliggende sprints, zeg maar in dit soort etappes. waar we, Kittel en. Um, uh, de maren uh, er al vlug, vlug afvliegen. Als we die nou allemaal oprapen. Dan kunnen we als, als het goed is een beetje een voorraadje opbouwen van punten. Waardoor we de
0: kans maken op de groene trui. Ik vind het niet een raar gedacht hoor. Ja. Het is wel leuk ineens hè. Groene trui eigenlijk. Nu kan weg is. Ja. Het ja. is toch een geluk bij een ongeluk. Ja. Ja. Dus Matthews en Kittel die strijden daar eigenlijk om, toch?
1: Ja, we weten het nog niet. De Mare ook natuurlijk nog, maar we weten niet of de, we, op het tijdstip dat we dit opnemen, is uh, 6 over 6 <laughs> is dat hij misschien net gefinis. <laughs> of net nog hij niet. Hij is aan de laatste beklimming begonnen. Laten we zo zeggen, als hij nu nog niet gefinished is, dan uh, is hij echt kansloos. Ja. Maar het uh, zag al vrij snel, vrij slecht uit voor de Mare hè? Hij is ziek, hè?
0: Hij heeft aan zijn maag.
1: Ja. Uh, ja, en uh, gisteren hij ook al, had hij ook al veel tijd verloren. Dus ik vrees het ergste eigenlijk vandaag. Maar goed, een mooie kopgroep. Daar hoeven we verder niet heel erg bij stil te staan. Behalve dan dat het interessant is om Bargiel daar in de gaten te houden. Want die zou later in de etappe de, als enige echt nog een grote rol gaan spelen. Ja. Maar misschien moeten we toch Mollema ook eventjes
0: uh, eruit lichten. dat ja, het was eigenlijk wel onverwacht wat hij vandaag deed. Want, Vauke, ja. Uh, ja, want hij uh, zei, uh, zei twee dagen geleden: zei hij nog, God, dit was de eerste berg die ik in weken zie. En uh, hij uh, kwam echt aan de tour als knecht van uh, Contador. Ja. En uh, hij uh, reed nu reed hij gewoon mee en hij reed heel erg goed. Hij had net niet de macht vandaag om uh, mee te gaan op uh, de cruciale momenten met Barguil en Galopin. Ja, dat is jammer hè? Maar ik vond hem wel, uh, hij heeft nou ja, gewoon ontzettend lange ontsnapping gedaan vandaag en ja. ik klom goed. Ja, en het interessante is
1: uh, een klein voorschotje op, uh, op uh, wat hierna gaat komen. Maar doorgevloor heel veel tijd vandaag. Ja. En dat zou wel eens echt een, uh, een, iets van goud kunnen zijn voor Mollema. Want die hoeft, uh, nu, het is nu veel minder belangrijk om te knechten.
0: Zou die nou, dat, dit zou toch wel echt vang zijn, hè? als Mollema nu een etappe gaat, uh, gaat pakken deze tour. Ja. Omdat uh, Kopman het niet goed doet. Ja. En dus eigenlijk de tactiek van Gees kopieert en het wel lukt. <laughs>
1: Ja, dat zou, ja, Frank. Ook wel heel leuk. Ja.
0: <laughs> ja. Nou ja, als hij ik. vandaag reed. Ik denk dat Mollema misschien ook wel beter wordt deze Tour. Ja. Omdat hij ja, die kan rustig, dus. relatief rustig van start is gegaan.
1: Ja. En er niet zoveel druk op zit. Hij kan, gewoon, uh, hij kan ook een dagje uitbollen als hij wil. Maakt geen donder uit.
0: Ja. En wij werden ook... Uh... We kregen nu, uh, we werden opgeschud door Jaron Thomas, die ook eigenlijk buiten beeld ja. onderuit ging. Ja, eigenlijk de tweede grote naam. Hè? Het is wel
1: echt de toer van de grote namen die uitvallen. Hè? Er zijn weinig knechten die, uh, die echt die uh, vallen of op hun bek gaan. Of weet ik veel wat. Hè? Tot nu toe allemaal grote jongens die, uh, die uit de toer zijn.
0: Elke keer als dan dan, zie je, dan hoor je zo dat er gerucht is dat er valpartij is geweest. Ja. Dan zie je even later de beelden. En dan zie je de ploegen die erbij staan. En dan denk je altijd, het zal toch niet? Ja. Maar dan zal het wel. Dan zijn het Duran ja, Thomas dus. en ja die lag, We zagen een
1: beeld dat hij in een klassieke houding lag voor een wielrenner met zijn hand op zijn schouder. Wat doorgaans toch betekent dat je, je sleutelbeen hebt gebroken. Ik ja. heb niet gezien wat hij uh, uiteindelijk had, maar zoiets zal het zijn.
0: Lance, uh, Lance Armstrong zei in zijn podcast afgelopen week dat je toch wel een vrij zielige wielercarrière hebt gehad als je niet een keer je sleutelbeen <laughs> hebt gebroken.
1: Zou er, een, zou er een renner in het peloton rondrijden die nog nooit zijn sleutelbeen heeft gebroken? Laten we, dat, laten we dat de kijkers maken en de ja. luisteraars. Dylan van Baarle. Noem ons nog. een renner die nog, niet, nog nooit een sluiten heeft gesproken <laughs> en die wel in het peloton, peloton. Dan gaan we hem
0: beschimpen morgen in de podcast. <laughs> ja, dan gaan we hem tip aan Lance, at Lance Armstrong. <laughs> maar wat, wat was er met die valpartijen vandaag? Waarom vallen renners ineens bergop?
1: Ja, nou, je, je zei het net een beetje, toch? Gewoon nerveus, want het is de koninginnenrit. Mensen, mensen zijn nog relatief fris. willen denk ik voorop zitten. Uh, smalle wegen. Uh, af en toe, uh, weet je wat, dan, dan versmalt het ineens. Waardoor het achterin juist bijna stil komt te staan. Ja. Uh, je haakt in elkaar sturen, je valt. Je bent misschien niet helemaal scherp
0: nog, want het is wel al enige vermoeidheid. Ja, zoiets, denk ik. Ja, misschien ook omdat je gewoon echt ongeconcentreerd bent. Want het is ook zo raar dat als je bergop gaat en het gaat voor de Tour helemaal niet zo hard. Ja. Dat je dan ineens een cruciale blessure oploopt. Net als Dumoulin, die had dat vorig jaar ook.
1: Ja, je, ja, je kunt natuurlijk gewoon, ja precies. Je kunt natuurlijk gewoon navallen. ja ik, vind, ik roep al jaren dat die jongens, dat je als je wielrenner bent, dat je eigenlijk ook judo-valtraining moet gaan volgen. Ja. Want dat is volgens mij heel veel van die sleutelbeenbreuken ontstaan. En dan ga ik, volgens mij ontstaan die dat ze met hun handen naar voren gaan. Als soort van reflex om, uh, om uh, de val te breken. Ja. En daarmee breek je je botten. Dus wat je bij judo leert, is dat je moet doorrollen. Ja. Dus ik snap, niet zo goed, ik snap niet zo goed. Als ik ploegleider was, zou ik mijn, zou ik mijn jongens echt in, de voor, in het voorseizoen valtraining van uh, een of ja. andere judo-leraar gaan. Ja, gewoon een dagje is
0: misschien al genoeg. Ja. Maar maar je zal... zo... moeten
1: we moeten hem morgen eens aan Van Baarle vragen. Of dat hij daar wel eens over na heeft gedacht om dat soort dingen te doen.
0: Ja, het is wel een goeie. Want ik dacht ook dat... We, we hadden het hier dus over met uh, Tom Dumoulin vorig jaar. Die op zo'n raar moment even niet op zat te letten. Yeah. En tegen iemand aanfietste. En toen heel ongelukkig viel. Toen hebben we het dus ook over judo training gehad. Yeah. Maar vandaag zag je ook dat Contador... Die viel ook in het, vrij in het begin van, uh, van de uh -huh. etappe. Zo rond twee uur, half drie of zo viel die. Yeah. En uh, die viel op een relatief goede manier. Dus die had eigenlijk alleen zijn elleboog. Had die ja, schattig. Vond, ja. Maar ja, elleboog is dan. Een... Eigenlijk moet je tegenslag geven, toch? Je moet toch eigenlijk dan slaan ook? Ja. Nee, nou, je, de... je moet
1: echt. Het gaat vooral om dat je doorrolt. Dus dat je als soort. Dat is heel. Dat spectaculair is... rollen. Je moet als feu vallen vallen. Ja, eigenlijk. ja <laughs> precies. Te... Je moet een soort showval moet je maken. <laughs> Goed te vallen. En dan, dan, zeg maar, dan verplaats je de energie van. Dat alles op je ene arm komt. Naar nou, dat je met je hele. Het is een beetje zoals een kat ook. Ja. Uh, dat is wat een kat ook doet. Weet je wel? Dat je altijd een soort jezelf breed maakt. zodat je de energie die uh, vrijkomt op het moment dat je neerkomt. Dat die over je hele lijf verdeeld wordt. In plaats van op één plek concentreert. Ja. Makkelijk gezegd. Hè? Zeker als je 70 km per uur
0: rijdt. Dan lijkt me best wel. Maar juist dan is het, gaat het dus om een reflex. Ja god. We krijgen vandaag wel de valpartij om onze oren. Het is wel dat je. De, deze tour is wel weer een beetje. Soms heb je eens in de zoveel jaar heb je een tour. Waar alle favorieten echt hard ten val komen. Waarin er ontzettend veel gebeurt. Ja. Dit is er weer zo een.
1: Ja, 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 het is vooral de kring zeg maar, van smaakmakers... die een beetje die zwaar getroffen wordt, deze, deze tour.
0: Zou het ook komen, ik heb daar ook een theorie over... zou het ook komen omdat, ze, omdat Vroom zo goed is... dat ze allemaal te veel risico nemen om me uit te dagen. Mm -hmm. Dat ze gewoon uh, de hele tijd, uh, ja, dat ze hele tijd vol aan, aanstaan... Yeah. en daardoor gewoon ongeconcentreerd zijn op cruciale momenten. En dat Vroom... Wij deken, zeggen de hele tijd vroom is niet goed, maar misschien is hij wel de hele tijd geconcentreerd en overkomt het hem daarom niet. Ja,
1: het zou kunnen. Hij had wel een uh, slippertje toch vandaag ook weer. Ja. Die weer even, even uh, een bermpje mee pakte. Ja. En, uh, en het moment met ja, het maar ja, met
0: pech ook. Maar misschien is hij dan dus juist geconcentreerd omdat hij dan de berm inrijdt, rijdt, maar hem niet zo overkomt dat hij geconcentreerd genoeg is om op tijd ja. te Schip. remmen. Ja. Want ja, dat het kan je niet. altijd gebeuren natuurlijk. Dat je, je rijdt zo kort achter iemand dat je niet goed ziet waar die bochten komen. Ja,
1: dat is waar. Hij had op een gegeven moment een mechanisch probleem. Hij stak zijn hand op. En uh, toen, uh, dat was het moment voor Aru, althans zo leek het, om te demoreren. Ja. Jij zei meteen, dit doet hij niet expres, hij heeft M het niet gezien. Nee, dat gevoel... Jij gevoel... praat alles goed wat Aru doet,
0: hè? <laughs> je bedoelt omdat dat hij maar pro is. <laughs> ja, maar ik heb, op zich heb ik een, een hekel aan Astana. Dus ik ben niet super pro... Uh, ik vind alles wat Astana doet verdacht. Mm -hmm. Gewoon oliegeld, weet je wel. Gewoon de hele winter in een lap hangen. Ja. Dat is wat Astana doet, volgens mij. Maar hier, het, leek, het ging zo snel achter elkaar. Ik bedoel, Froome uh, stak zijn hand op, dat hij dat iets aan zijn fiets mankeerde. En Aru reed gelijk weg. Dan yeah. moet je wel echt in een impuls beslissen dat dat gebeurt. Maar hij pakte ook niet echt door. Want hij reed weg en hij liet zich eigenlijk gelijk weer zakken. Maar dat zijn toch de demarages van Aru, zoals jij in de vorige keer <laughs> ja, hebt besproken. <laughs> Op uh, die 8-team wegrijden en ja, ja. dan uh, terugzakken. Ja, dat is waar. Maar
1: hij zei zelf dat hij het niet gezien had, toch?
0: Ja. Maar ja. En uh, Froome reageerde eigenlijk... Hij reageerde natuurlijk weer atrem, zoals hij altijd reageert. En was vrij snel weer terug in de groep. Ja. En vervolgens... Hij was wel even in paniek. Je. Ja, je zag hem schreeuwen, hè? Ja. En met armgebaren maken?
1: Ja, hij ja, moet natuurlijk snel geholpen worden, dat snap ik wel.
0: Nou ja, maar misschien is dat wat er nodig was... om even zijn ploeg weer bij hem te krijgen. En toen een paar, meter, uh, paar kilometer later... toen reed hij ineens in de bocht... deed hij een soort zagannetje ja. bij Aru ja. Per ongeluk, zei Froome.
1: Uh, ja, het staat, allemaal, het staat allemaal niet met elkaar in verband.
0: Nee, <laughs> zeg, <laughs> zeggen de renners. Die ja. het allemaal natuurlijk het beste met hun uh, collega's hebben
1: Ja, ik denk er het mijne van. Nee, ik vond... Uh, ik vond het een begrijpelijke, edog onsportieve
0: actie van, Euro, van Aru. Ja. Maar ja, ja. Quintana ging ook mee, hè? What else is new? Ja, Zag dat precies. Quintana, die, die moest zoiets, iets, hè? Die, moest, uh, die moest, uh, moest professioneel blijven, natuurlijk.
1: Het gaat wel lekker met de poeptheorie, toch? <laughs> ja,
0: de poeptheorie dat uh, Quintana het grootste slachtoffer is van Dumoulin. Het lijkt er vooralsnog nog steeds op. Uh, van Dumoulins poepen. Hoe zat hij ja. ook alweer? Dumoulin moest uh, poepen en... Uh... Toen dacht Quintana, nu kan ik
1: de Giro winnen. Moet ik de volgende week uh, voluit gaan. De derde week voluit gaan. Dan heb, ik een, dan heb ik een goede kans. Maar doordat hij de laatste derde week in de Giro voluit ging... maakte hij minder kans op de zegen in de Tour. En was is hij nu slechter. Ja,
0: ik vind je wel ontzettend trots op deze theorie. Ik ben ontzettend Die, trots op, de, op deze theorie. <laughs> maar ja, je lijkt wel gelijk te krijgen. Ja. Quintana reed niet lekker hè, vandaag.
1: Nou, ja... Als in de hele tour al niet, toch? Dit is een beetje zijn niveau momenteel. Dus hij komt tekort. Hij komt echt tekort voor de, voor de top. En ze dus zeiden de vorige keer, weet je wel, dit is de eerste klim. Dus misschien, uh, misschien uh, moet hij er nog in komen. Maar goed, ja, dit is gewoon de koninginrit. En hij moest er gewoon af. Ja. Terwijl er een heleboel andere jongens nog niet af moesten. En, uh, en als je, uh, ja, dat is gewoon, gewoon slecht. Dus, in de, dus de, de kind, hij verloor, wat is het, een minuut uiteindelijk? Ja. Ja, maar vorige keer zeiden we, de Froome, Quintana was 0-2. Nou ja, dit, was, dit is 0-3. Zeg maar. ja, ja,
0: precies. Nou, we zagen nog wel voordat uh, de afdaling... Dus iedereen zag een beetje op tegen de laatste afdalingen. Die ja. gewoon smalle weg, weggetjes, gevaarlijk. Ja. Maar we zagen nog wel een paar flinke demarages daarvoor. Waaronder ja. eentje van Froome zelf. Ja. En uh, hij krijgt het toch niet voor elkaar om iedereen de berg op af te rijden. zoals nee. hij in het verleden wel deed. Ja, als je iets over Froome moet zeggen, is dat hij... Hij doet nog niks, hè? Er gebeurt, hij,
1: hij gaat niet zelf echt in de aanval of er slaagt nog niet echt iets. Dus hij staat zeg maar bovenaan bij de gratie van de minste fouten maken en het ja. beste aan kunnen haken. Maar het is wel erg, uh, het is erg mager om een Tour mee te winnen. dus is dus behouden voor zijn doen. Ja, dus er moet wel ergens nog een moment komen dat hij verschil maakt. Ja, hij natuurlijk, hij zegt, denkt natuurlijk zelf de tijdrit die eraan komt. Die zal, daar zal hij ongetwijfeld verschil maken... ten opzichte van zijn
0: directe concurrenten. Zeker nu Poort... Uh, ah,
1: huids... uh, ik, ik vind het wel spannend
0: om alleen daarop te
1: gokken. Hoor. Je weet
0: gewoon niet wat daar nou gaat gebeuren. Uh, maar het is toch... Uh, ik denk toch dat hij dat hij wel nog steeds een categorie op zich is. Dat zie je toch in zo'n etappe als vandaag. Is dus gewoon ook van een heel groot gedeelte zonder kleerscheuren doorkomen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat hij demareerde... en niet gelijk iedereen eraf reed, ja. dat hij het ook niet echt meer probeerde. Omdat hij ook wel zag dat hij in de afdaling mensen bij zich moest hebben.
1: Ja. Even terug naar, naar de chronologie van de koers. Dus de, de laatste berg was dus de Mont du Chas. Daar zat Barguil die, die als eerste, als als eerste boven kwam. Ik geloof een half minuut had nog op, uh, op uh, het groep, een ja. groepje met, uh, met Poorten, Vroom, uh, uh, Bardet. Je uh, zat er nog meer Aru. bij? Foolsang Aru.
0: Ja. Volgens mij is dat En gebeurde. Uh, en Rigoberto, Oran, Oran, Oran.
1: Precies. <hijen> en uh, en uh, Baguil ging, uh, ging, de, ging de afdaling in. En in de afdaling ging het eigenlijk vrij snel. Geweldig, grandioos, ongelooflijk.
0: Angst aan mis. Oh, die valpartij van Poort. Ja. Jezus, wat een naar gezicht was dat, zeg. 70 km per uur, ja. zei jij? hij. Hij en... ging 70, ja, meer dan 70 km per uur. Ging hij. Ja.
1: En hij ging de, volgens mij te scherp langs de, langs door de ene bocht, langs de bergwand, waardoor hij slecht uitkwam bij de andere. En als het ware door de greppel reed, uh, die uh, die soort rul bosig uh, zand was. Uh, ze de controle over zijn fiets kwijtraakte en, uh, en uh, 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 ook Daniel Martin onderuit veegde. Ja. Die uh, met z'n tweeën echt snoeihard de bergwand in, uh,
0: in uh, gingen. Ja, de valpartij viel nog mee, vond ik. Zeg maar de, de valpartij door zijn fiets, waar, waarmee hij met zijn fiets in de berm belandde. Ja. Maar de manier waarop hij tegen de bergwand aankwam, ja. dat zag er echt zo ja, vreselijk uit. Het deed
1: mij denken aan uh, een valpartij bij het schaatsen in de binnenbocht. Dus als iemand in de binnenbocht valt en, uh, en uh, glijdt, en uh, glijdt de ander onderuit, en samen belanden ze in de boarding. Met dat verschil dat de boarding bij het schaatsen een soort luchtkussen is. Is. En hier was het gewoon een rotswand. En, en,
0: en... Het was een beetje zoals Alle Filip ook hè vorig jaar, die ook zo tegen de bergwand. Ja. Uh, dus die prachtige foto. Ja die. Dit ja. waar die Van tegen Joris de bergwand Knapper. zit. Uh, ja. Pakt.
1: Ja, die, maar die, de, kijk, dus het wonder wat mij betreft was, ik bedoel, ik vond het, ik vond het eigenlijk vrij normaal dat Poorten bleef liggen en met de ambulance moest worden afgevoerd. Maar het wonder dat Martin opstond en zijn koers vervolgde.
0: Ja. Dat vond ik echt, dat, dat is toch bizar? Het was, er waren drie slachtoffers eigenlijk hè, van deze valpartij. Ja. Want we we zagen de sport het was ja. echt gelijk, uh, die lag er gelijk uit. En ja. Dan Martin was, uh, die werd onderuit geveegd. Maar het schijnt dus dat de fiets van Dan Martin raakte ook ja. Uran, ja. Ja. die reed En daarmee raakte die de versnellingsbak van Uran.
1: Ja, ja, precies. Dus hij kon achter niet meer schakelen. Dus alleen nog voor. En dan kun je dus of heel zwaar schakelen of heel licht. pas
0: was wel mooi bij hem. Hij lijkt zo op Tom Waits. Oeran. Als is Tom Waits hoofd. En daar vind ik het drama alleen maar vergroten. En je gunt het hem daarom ook wel. Dat je denkt, hij heeft zoveel de omstandigheden zo tegen vandaag. Maar nog heel even over de valpartij. Want kreeg je ook niet de indruk dat ze reden daar vrij dicht op elkaar... En ze ja. reden 70. Ik kan me voorstellen dat je het gewoon, de greppel gewoon niet ziet. Dat ik hem gewoon te laat ziet om buiten te kunnen sturen. Ja. Het was best wel een flauwe bocht. Ja, dat zou, ja, het zou best wel kunnen. Want het is ook.
1: Ja, nee, dat zou, dat zou een verklaring zijn. Dan moeten het, moet het
0: ritjes vragen. Waar oh, erg uh, voor, uh, voor Port. Want het is dus ja. echt wel. Port haalt we elke keer. Elke keer saboteert hij zichzelf eigenlijk in de tour. Ja,
1: ja. Ja, dat is waar. Ja, de, iedereen zegt het altijd toch? De, de Poort, Richie Poort en de Tour, het is gewoon geen gelukkig huwelijk. Ja. En als hij hem, ja, hij was gewoon, uh, volgens mij tot dusver, hartstikke goed. Uh, in ieder geval weinig tekenen van zwakte. De proloog zou je kunnen zeggen dat hij daar een klein, uh, klein beukje kreeg van, uh, van Froome. Maar verder kon hij redelijk makkelijk volgen. En uh, ja, ja, het is deze sneeuw dat het gewoon weer niet lukt. Maar ja, uh, op je fiets zit hoort er ook bij.
0: Ja, bed van Willem Dudok, hè? Dat weten we. Want toen, toen het, het verbaasde ons omdat uh, wij zaten eigenlijk nog te kijken naar Poort. Ja. Die op de grond lag en gestabiliseerd werd en zo. Echt op zo'n dare manier. Tot, dat de weg dan wordt afgezet en zo. Ja. En toen bereikte ons het nieuws dat Dan Martin was doorgefietst en weer was gevallen. Ja. Dus ja. die is blijkbaar nog ergens een keer onderuit gegaan waar weer geen beelden van zijn. En ja. toen was het echt te versplinterd voor alle motoren om erbij te blijven. Ja. Maar uh, die heeft, toen ik hem aan de finish zag, toen leek het alsof hem te, alsof hem eigenlijk niet heel veel mankeerde.
1: Ja. Yeah. Ja, je weet het niet hoor. Weet je, het kan ook de adrenaline zijn hè? dat je er weer op je fiets springt zo snel mogelijk. Zo'n type lijkt Martin me ook wel. Ja. En dat je dan als je straks eenmaal in je bed ligt... Het alles super opstijft en, uh, en overal schaafwonden blijken te zitten waar je, dus, <laughs> waar, je, waar
0: je nog niet wist. dat je. Het is ook een beetje het uiterlijk hè, van Dan Martin. Dat je denkt, hé, hey, er is hem niks overkomen. Ja. Terwijl hij eigenlijk helemaal in de kruis rijdt Hij rijdt rijd sowieso al
1: <laughs> krom getrokken. Dus <laughs> die twee centimeter extra
0: die, die schuin staat, die valt niet meer op. Ja, maar en toen had iedereen echt wel trillende beentjes, hoor. Toen de rest van de afdaling... Ja, door... da,
1: ja, eigenlijk zei ik, dus toen we dat zagen, Port eruit. Wij hebben natuurlijk telkens de hele tijd gezegd... Um, Port is de voornaamste uitdaging van Froome. Dus ik zei meteen tegen jou op de bank... Uh, nou, dit is Froome. Uh, uh, Froome uh, wint hier de toeg. Want zijn voornaamste uitdaging is eruit.
0: Nou, wacht even. Maar toen wij de toerpoeltjes van ons doornamen... aan het begin van de tour, Toen had jij Port en ik had Aru. Ja. En toen zei ik, ja, Port saboteert zichzelf altijd. Ja, daar heb je gelijk dus, uh, in. Dus ja, ik uh, nee, 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 wil toch we, even... Deze valpartijen... Nee, maar we hadden nee, allebei in ieder
1: geval ja, Poort als ze allebei ook als voornamelijk kansen hebben gezien. Als uitdagingen van Froome. Maar we hadden, we hadden toen... Net toen ik dacht dat de Tour misschien hierdoor op slot te zitten... kwam Bardet in één keer met een, met een ontsnapping. Dat uit is toch het, ook
0: ongelooflijk, hè? Eigenlijk Bardet, die reed dus achter um, ja. Poort en uh, uh, Martin. En die zag dat voor hem gebeuren. Ja. En blijkbaar, denk je dan nog steeds... <laughs> ja. Ik ga het proberen weet in de je, afdaling. Weet je wat? Ik, ik ga hem <laughs> nog even een klapje bovenop leggen. <laughs> ja. Ja. Dat deed hij wel fantastisch, want hij reed dus weg in de afdaling.
1: Ik vind hem zo onwijs sympathieke gast voor een Fransman, die Bardet. Ja, heb je hem ooit iets horen zeggen? Nee, maar het is gewoon zoals hij fietst. Ja. Mooi en, en aanvallend. En, uh, ik vind het heel tof. Vorig jaar en, tweede, uh, toch?
0: Uh, ja, jaar ja, ja. In vorig jaar tweede
1: tweede, zeker. Dus hij, kan, nou, hij, nou, hij, is, hij is gewoon kanshebber. En, uh, en uh, het leek er even op dat hij gewoon... Uh, hij kwam boven met 30 seconden voorsprong... Dan had hij volgens mij zo'n beetje... Beneden kwam
0: hij met 30 seconden voorsprong tot?
1: Nee, boven. En beneden had hij nog denk ik nog twintig over of zo. Nog twintig over, denk ik, zoiets. Maar hij had dus, uh, hij, was, uh, uh, stond, hij stond in de top 10, dus hij had gewoon met een beetje meer mazzel en samenwerking, had hij gewoon uh, de, het geel nog zelfs kunnen pakken. We dachten even, misschien gaat, misschien gaat het hem wel lukken om Froome te ontronen vandaag.
0: Bardet bedoel je ja. toch? Ja. Maar uh, toen, wij, toen hij uh, onderaan de afdaling, met haar voorsprong, de afdaling van de bergen uitkwam, ja. toen dachten wij. Ja, als hij dan Barguil bijhoudt, die yeah. toen nog voorop lag, yeah. dan kunnen misschien de kopmannen even met elkaar bellen yeah. en dan uh, gewoon, ze, gewoon een, uh, op een akkoordje sluiten. Weet je? Barguil, ga jij maar even fietsen voor Bardet, je yeah. landgenoot?
1: Ja, ik dacht dat is de, re dat de reden waarom Barguil wachtte op Bardet, dat het dat zou zijn.
0: Maar Bardet die liet hem nog geen 10 uh, seconden in de buurt rijden. Die ging gelijk door.
1: Ja, ik denk dat heel gewoon op was eigenlijk. Dat, en dat Bardet gewoon beter was en dacht, uh, ik, uh, ik, heb meer, ik heb niks aan jou, dus ik kan beter in mijn eentje gaan.
0: Ja, maar dat vind ik toch een rare strategie van Bardet dan geweest. Want er kwam dus nog een heel stuk. Beneden aan de afdaling, ja. kwam er nog een stuk of ja, 15 het zou heel kilometer goed vlak. Dat het echt
1: een tactisch fout is geweest.
0: Ja. ja, want hij is gewoon een heel mager klimmertje, ja. uh, Bardet. En die kon natuurlijk op dat vlak helemaal niet voorblijven toen, ja. zeg maar, Vroom gewoon keihard ging fietsen. Dan... Ja,
1: en zang. Dus ze gingen echt ja. met uh, de Astana en Aru ook, volgens mij. dus ze gingen gewoon kop over kop erachteraan. Die dachten natuurlijk ook, we kunnen hier ook nog de rit pakken als we willen. Maar Bakiel kon wel weer aanhaken in dat groepje.
0: begreep jij waarom uh, de concurrenten waarom uh, Astana ging rijden voor Vroom um, zijn dus niet gewoon tegen Vroom uh, knap juist ja, ik. dus
1: de, twee,
0: twee redenen Eén denk
1: ik dat ze dachten we kunnen hier de etappe winnen twee wij hebben ook geen belang bij dat Bardet uh, uh, tijd pakt en drie de rijdt uh, Quintana en Contador die rijden op achterstand dus ja. die kunnen we gewoon uh, die kunnen we gewoon uh, helemaal de vernielingen rijden vandaag uh, dus uh, één of meerdere van die drie redenen denk ja, ik
0: goede beslissing lijkt me dan
1: ja, dus de, 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 het, het tegenargument is: uh, je kunt zeggen, we gaan Vroem uh, moet het zelf doen. Dus we laten Vroem we laten uh, uh, oproken en dan, uh, maak, dan maken we hem kwetsbaar. Maar waar had je hem nog
0: moeten aanvallen? Maar dit is altijd het probleem met zo'n dominante uh, klassementsrenner in de Tour, met zo'n dominante ploeg. Ja. Dus dat zijn tegenstanders op een gegeven moment gewoon tevreden zijn. Uh, Arou, die gaat natuurlijk super tevreden deze Tour de France verlaten als hij tweede wordt. Ja. En Bardet is ook tevreden met het podium. Ja. Dus dan gaan ze in, tegen elkaar fietsen in de plaats van tegen Froome. Ja, dat is waar. En Froome hoeft in principe nog alleen maar te verdedigen vanaf nu.
1: Ja, dat is waar. Ja, en AG2Z en Astana. Astana zou je kunnen zeggen is misschien de enige ploeg die het zang natuurlijk. Ja. Die ze nog zouden kunnen, een beetje zouden kunnen uitspelen. Wat ze vandaag een beetje leken te doen. Maar ag 2 heeft natuurlijk echt een. Echt een uh, Bardet moet het echt in zijn eentje doen.
0: Ja. Nou ja, Bakeland rijdt ook goed deze ja, Tour. Ja,
1: maar dat is toch ook niet iemand die... Die, die, die zet
0: gewoon met elke ontsnapping mee deze Tour. Ja, dat zou hij misschien een keer niet moeten doen voor, voor, voor,
1: voor Bardet moeten rijden. Maar goed, we gaan de laatste kilometer. Dus, dus nou, even wat gebeurde er. Dus Bardet zat 20 seconden, kreeg 20 seconden achter hem werd door Aru, Froome. Um, Vogelsang uh, en Oeran uh, en, en Bargil gereden om uh, hem weer terug te halen. Ze kwamen weer bij elkaar op een kilometer of vijf voor de finish. En uh, toen ging het op een eindsprint aan. Uh, maar uh, een handicap, want de beste sprinter, Oeran, uit het groepje... Die kon dus nog maar op twee versnellingen rijden.
0: Namelijk of heel klein of heel groot. Zag je dat hij uh, op Wat een gegeven moment ging... Wat een beetje handicap hij, is
1: als je de sprint aan wil.
0: Op een gegeven moment ging hij aan de auto hangen. Ja. En toen zei hij volgens mij... Hij kon ook niet meer schakelen namelijk. Ja. En hij zat op dat kleine verzet. En hij wilde naar het grote verzet. Ja. Want dan kon hij voor de sprint... Had hij, ja. hij heeft gewoon een hele tijd in een sprintverzet gereden. <laughs> gewoon dat hele zware verzet. Ja. En, uh, nou, dus... zet, hem
1: maar op, zet hem maar op het grote verzet.
0: Ja, en toen uh, gewoon zo hangend aan de auto... dan hebben ze gewoon zo de... Ik weet niet hoe ze, hoe ze dat in godsnaam doen... maar hebben ze de ketting... Uh, oh, vanaf... molen... Iedere
1: keer als ik iemand dat zie doen... zo'n een rijdende fiets... zeg maar dan aan het versnellingsapparaat... en aan de ketting zitten... dan denk ik altijd... oh, die... je raakt toch je vingers kwijt? Ja... Zo, so, ik zou echt, ik zou, ik
0: zit al iedere dat, keer, dat vind ik enger om naar te kijken dan een afdaling. Er gebeurt eigenlijk nooit iets mee, toch? Dat er een auto, dat er, nee. dat er zoiets bij Bloedende, de auto is. Dat
1: je in één keer zo'n vinger eraf ziet vliegen. Ja. Nee,
0: thank god, no. Maar de sprint was ook nog wel interessant. Dat krijg je dus de klasse ja. die tegen elkaar gaan sprinten voor de dagzegen.
1: Ja, en uh, ja, dus, dus de situatie, Uran uh, is eigenlijk de beste sprinter, heeft geen uh, versnellingsapparaat meer. Ik denk dat daarna Vogelsang de beste, de beste sprinter zou zijn. En uh, 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 Nou ja and so it happened Want die kwamen, die kwamen dus het Froome ging eigenlijk aan hè? Dus die, ik denk dat die gewoon dacht Ik wil gewoon zoveel zo mogelijk tijd pakken ja. Dus ik ga gewoon uh, zo hard mogelijk op de finish af En ik kijk al waar ik, uh, waar ik strand Toen ging Vogelsang heel
0: erg vroeg aan Ja er ging gewoon net iets te vroeg. Hij ging op zich wel goed ja. Maar hij ja, had onder, gewoon uh, he hele goede geen adem meer Voor de laatste honderd meter Nee, nee ja, dus, dus best wel
1: stom eigenlijk Hij had gewoon langer moeten wachten ja. Want ja, hij, was, hij, was, hij was de beste
0: geweest. Een beetje een foutje geweest.
1: Aru en, uh, en Bargil kwamen over hem heen. Uh, sorry. Oeran. Um, uh, en Bargil kwamen over hem heen. Uh, Oeran uh, ging, uh, ging er vrij hard op af. Bargil leek hem in te halen. Stak zijn handen in de lucht. Dacht, ik heb Brak in tranen uit. Brak in tranen uit. <laughs> ja, het zo, en uh, toen kwam de finishfoto. Wij dachten ook dat Bargil gewonnen had. Ja. En toen uh, kwam de finishfoto en bleek dat uh, Uran nog zeker 10 mm over had. Ja,
0: toen kwam de tourjury met de briefje en die zei... ...de Oscar is toch niet naar La La Land gegaan, <laughs> maar naar Moonshine. Ja, en
1: toen won Uran.
0: Zo'n zo sneu voor Bargil. Uran, Uran, Uran. Uran, ja. ja. Schitterend. Bargil
1: hield er overigens wel nog een troostprijs aan over. Hè? Dus de bolletjes thuis voor Bargil, Dus hij zal niet helemaal uh, diep ongelukkig zijn.
0: Wie waren de grote verliezers van deze dag?
1: Quintana, Contador... Ja. ja, en toch vooral Richie Porte ja. en Robert
0: Gezink. Quintana, uh, Quintana zat nog in een groepje voor Contador, toch? Ja, Quintana is en... dus op een minuut ongeveer,
1: ja. en, uh, maar Contador echt op vier minuten. Hè? Dus dat is gewoon, daar kan gewoon een kruis door, zoals de Belg zou zeggen.
0: Ook valpartij gehad in het begin, misschien heeft dat nog meegespeeld, maar hij, was, hij werd hij daar gewoon afgeven.
1: Ja, ja, precies. Volgens mij ook niet goed genoeg. En de winnaar van de dag?
0: Ja, Froome. Ja, ah, ja geen de, schade opgelopen Astana's. en zijn
1: belangrijkste concurrent
0: kwijtgeraakt. Dus het gaat nu... Uh, ze Zij zeiden nog op het balkon bij, uh, bij Bert Wagendorp vanmiddag... zeiden we, alle zes favorieten zitten gewoon nog bij elkaar. Yeah. Maar nu zijn we volgens mij, weer drie over. Yeah. Vroom tegen Aru en Bardin. Ja,
1: ja dat, is het. dat Uw, zal de rest van nou de ja, tour Uran, zijn.
0: Nou ja, natuurlijk. Ja, ja maar Oeran, ik schat... Gewoon Uran in een goed. Vers, ze moeten hem gewoon in een sprintverzet zetten, de rest ja. van de toer. Zeker. Ga zo ze, <laughs> ze
1: de mond van toe maar op. <laughs> ja
0: ja Dan nee, het... ja,
1: ken jij het ook zo goed.
0: <laughs> we moeten morgen maar, zoals we gaan bellen met uh, Dylan van Baarle, moeten we ja, vragen genaamd. of hij nu niet moet gaan knechten voor uh, Oeran, voor Oeran, Oeran, Oeran. Ja, leuk hè. Dus we
1: kunnen morgen van Baarle vragen naar Oeran en naar uh, Taylor Finney. Die, uh, want dat, is een, dat, is, een, oh, dat die is een roomie. Maar waar is Taylor Finney? Waarom doet hij helemaal niet mee? Ja, de... I mean, was toch, uh, hij was toch in het begin van de tour was hij eenmaal, uh, was hij een paar keer in de aanval. Hmm. En, uh, en toen gaf hij allemaal van die vage interviews. Ja, van die mind, maar alsof, maar mindful interviews. Het leek alsof hij knetterstoot had.
0: We moeten we even nou vragen. We dus zijn s'avonds dan met z'n tweeën zitten te blowen op hun, uh, op hun kamer. Oké, okay, even de administratie, uh, Willem. Glazen Bolcup. Nou, ik had Dan Martin. Ja. Die heeft, uh, mooi, hij heeft wel het uh, klassement voor het meest spectaculaire valpartijen heeft hij gewonnen. Ja,
1: onze onze Glazen Bolcup uh, ging aan Diggelen in dezelfde valpartij. Want ik had Richie Poorten. Oh ja. Ja, dus ik heb feitelijk jouw uh, glazen bolcup uh, onmogelijk gemaakt. Ja,
0: ja sneu. Pijnlijk. Ja. En onze tourpools zijn er ook goed aan, hè? Ik bedoel, ik ging met Valverde <laughs> al niet heel erg lekker. Ja. Maar jij, uh, jouw Lijker. poort is er ook uit nu. Richie Poort had ik, Robert Geesink had ik en Arno de Mare had ik. Oh. Ja. dat, dat is drie man. Jammerlijk. Ja, dat is dus een beetje zoals jij mij uitlachte vorige week bij de proloog. Toen uh, drie van mijn zeven dual ja. tegen het asfalt gingen. Mag ik nu lachen bij jou, dat dus je gewoon de helft van jouw ja. ploeg eruit ligt? Maar ik heb Froome nog, hè? Dat is ja, mijn, uh, Froome. Het
1: is niet bepaald een dark
0: horse, maar hij gaat me wel uh, ja, Hij gaat me mogelijk gezien, nog de zee... Je hebt no dat goed gezien, Willem. Ik Map. een
1: talentje, zag ik. Die jongen die kan het wel. Ja, dat is pijnlijk. We hadden wel, um, uh, dus niemand anders had het ook goed. Dus niemand anders had, uh, had uh, Orande voorspeld. In ieder geval niet, in onze, niet met een hashtag rode lantaarn. Maar uh, ik wil toch een, een Lucien uit, uh, uitreiken. Want gisteren was er namelijk nog een, een, toch een iets moeilijker te voorspellen rit. Met al die aanvallers. Toen won uh, Lilian Calmejan. En uh, Sander Stijn, die had die uh, gewoon goed voorspeld. En had uh, glazen bol Cup hashtag rode lantaarn uh, gebruikt. Dus ik stel voor, Tim, met jou welnemen dat we Sander Stijn toch gewoon een Lucien sturen. Gewoon omdat het kan. Zeker, zeker als je Calmejean voorspelt. Calmejean, ja. Hartig. Nee, precies. Ja. Dus die, uh, nou, ik dit Sander. Dus alsnog, ik... Een, alsnog een uh, Lucien, komt jouw kant
0: op. Stuur dus me even dus je adresgegevens. Boek, uh... Oh, sorry. Gaat je ja. gaan. Ja, het boek over de Vlaamse klimgruit wilde je zeggen. Ja. Ja. Anders weet niemand over welk boek het gaat. Ja, over Lucien. Lucien van Impe. Lucien, uitroepteken. Zo is het. Um, morgen hebben we rustdag. Ja. Goed. Dus uh,
1: gaan we zes uur praten met uh, Bert Wagendorp... Ja. Over wuivend graan en,
0: uh, <laughs> en alles wat saai is aan de tour. Het was een heel leuk gesprek vanmiddag. Kastelen, alles.
1: Ja, het was een heel leuk gesprek. Dus ik, ja. zou, zeker even, ik zou zeker even luisteren. Um, Vandaag live, live vanuit zijn als in, in Culemborg, waar ook nog een jaarmarkt gaande was. Dus op de achtergrond kun je
0: Dreetje Hazes. En, uh, en wie was er nog meer? Peter Beensen. <laughs> yes. Kun je horen optreden. Zoals je tijdens deze uitzending in de verte de reggaeton hoort die ergens uit een huis uh, klinkt.
1: Ja, in Culemborg uh, doen ze het met Peter Beensen. Um, hoe dan ook, dat wordt leuk. Dus luister vooral. Maar goed, we sturen wel weer een linkje. Zo werkt het dan ook. Um, dit was het voor vandaag. Morgen dus een rustdag special. En dinsdag zijn we er weer. Deo Volente. Want dan gaan we, als het goed is, als, we, als alles technisch lukt, gaan we skypen met, uh, met Dylan van Baarle. Derde ja. Nederlander vandaag. Na Ten Dam en Mollema. Uh, en denk ik toch wel onze
0: beste kans misschien met Mollema. Op een dag zegen in deze toeg. Ja. Denk je ook niet? Ja, ja het wordt uh, Dylan of Monema. Maar ik, uh, ik, heb het, ik betwijfel, ik denk dat, uh, dat Dylan misschien nu wel voor Oran uh, moet gaan rijden. En Mollema ja, had zijn kans eigenlijk vandaag. Ja. ja we zullen zien. Nou, niet meer voor Contador, denk ik.
1: Nou, goed, en dan hebben we weer een echte aflevering uh, in de Pyreneeën. En dat is aankomende donderdag. Dus moet u even voorstellen. Maar morgen, overmorgen en donderdag hebben we Rode Lantaans. God, wat een feest, Willem. Dat wordt echt genieten. Uh, u luisterde naar de Rotland gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier en mijzelf Willem Dudok. Met dank aan Het de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht Media voor de ondersteuning. Tim, dankjewel.
0: Graag gedaan, bidden. Als je
1: wil reageren op deze uitzending, dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken via @timdegier Tim de en Willemduurdok. En abonneer je op iTunes. Of laat daar in ieder geval even een reviewtje achter. Dat vinden we namelijk hartstikke leuk. En het helpt andere luisteraars of tourfans om onze podcast te vinden. En dat gebeurt echt. Dus uh, alsjeblieft, schrijf even een recensie. Heb je er nog eentje eigenlijk? Heeft iemand een recensie achtergelaten? De zeker, de zeker Tim. Meerdere mensen zelfs. Waaronder een bewonderaar. Oh. Ja, dat is er, uh, de, zijn, een zeer of, trouwe luisteraar. zijn of haar uh, een nickname. Dus het is niet dat ik zeg dat het een wonderaar is. Dat insinueert deze gebruikersnaam wel. Maar toch, die gaf ons vijf sterren en schreef. Zo gezellig dat jullie er weer zijn. Genieten van mijn ritje naar het werk vanmorgen En dat op een maandag.
0: Nou, oh, vijf sterren. Dat is mooi om te horen. Nog
1: eentje van de Nijmeegse Nasens. Die ons vier van de vijf sterren gaf. Oh, <laughs> thumbs down. <laughs> ja, dat mag hoor. Nijmeegse Nasens. Uh, we zijn dan wel benieuwd hoe we die vijfde ster kunnen... <laughs>
0: kunnen Graag positieve, constructieve feedback.
1: Graag, ja precies. Die schrijft, ik ben nu het boek De Rode Lantaarn aan het lezen, maar deze podcast is stukken beter. En uh, het heeft niet eens met elkaar te maken. Ik vraag me dan wel af, wat had Theo Komen in deze podcast gekund?
0: Ja, het is dus, uh, Theo Komen in de podcast. We zullen het nooit weten. Waarschijnlijk had hij gewoon hele etappen bij elkaar verzonnen.
1: Hij is dood toch, Theo Komen? Ja. ja nou ja.
0: God hebben ze ziel. Goed,
1: schrijf ook maar even recensie, want dat vinden we echt hartstikke leuk. Tim, ik vond uh, weer een waar genoegen deze afgelopen 17 uur. <laughs>
0: Abiento. Oh, nu slapen, bijslapen. Abiento. I wish I could be in the south of France, in the south of France, sitting right next to you.